0: Olá cabeças pensantes! Está começando o Politrick número 4. Eu sou o Mauro Oliveira, estamos aqui hoje com o Daniel Casale.
1: E aí, beleza?
0: Estamos também com o Raul Torres. E aí pessoal, tranquilo? Com o Vitor Costa. Opa, tudo bom? E também com o Rafael Figueiredo. Opa,
2: Sim. boa noite a todos.
0: Hoje é, sem ele... esporte, hein? hoje é, hoje é time completo. <risos> Mas e aí, é. e aí, Daniel, qual vai ser o tema, então, da semana?
1: Bom, essa semana a gente vai falar sobre a Operação Lava Jato.
0: É, a Operação Lava Jato aí que já completou mais de dois anos, né, que tem operação, já que ela começou em março de 2014, né, e hum. tem colocado muita gente aí atrás das grades, recuperado uma grana também, né?
1: Ela tem, tem sido um instrumento né, de, de investigação que tá sendo bastante divulgado, né? Mais agora, mas ela já tem algum tempo, né? E ela parece ser aí a, a última esperança dos brasileiros, né? De ter alguma coisa acontecendo aí, investigando realmente é, os esquemas de corrupção, né? Principalmente os grandes esquemas de corrupção no Brasil, né? A gente já até mencionou uma vez ela aqui, mas é, seria bom a gente falar um pouquinho mais, né? E aí, oh, Raul, o que, que você acha da Lava Jato?
3: Cara, é, é, assim, eu, eu acredito que é um amadurecimento muito grande das, das instituições acontecendo uma investigação tão séria quanto essa Lava Jato, né? Acho que não vai prender todo mundo, não. Acho que não vai haver todo o dinheiro, mas é um amadurecimento maior do que a gente já teve quando a gente teve a parte do Mensalão sendo investigada, né? Então, foi a parte do Mensalão, depois veio a Lava Jato e eu acredito que a gente está no caminho... É, vai demorar bastante, mas a gente está no caminho... Acho que está no caminho bom e... A parte da investigação, não as notícias, né?
0: Raul, wow, foi até bom você ter citado, porque eu tenho a impressão, por exemplo, que é, a, minha, a operação do Mensalão foi como se fosse um aprendizado para essa, né? É, e assim, é, eu, 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 assim, eu tenho algumas
3: opiniões sobre algumas coisas, mas é, a gente tem que tomar cuidado com o que fala, né? Mas é, eu acredito que... Assim, é, meu ponto de vista, o, o brasileiro ele, ele, quer, ele quer esperar um salvador da pátria chegar e resolver todos os problemas da humanidade, né? Então, quando chegou o Joaquim Barbosa e teve a, a coragem de enfrentar muita coisa, todo mundo fala: ah, mas o cara desistiu, o cara, fez, o cara não foi até o final. Pô, o cara colocou, o cara colocou um sistema todo né, é, é, aberto para todo mundo começar a investigar. Então, e depois é isso mesmo: o cara vem, faz até certo ponto, depois vem outro, anda mais avança mais um pouco. E assim, acho que fortalece mais a instituição do que as pessoas, né?
0: É, exatamente, era isso que eu ia, que eu ia falar, né? É, mesmo as pessoas entrando, se, se, é, saindo né? e entrando outras no lugar, continua, né? O que mostra mesmo que o que está conduzindo, na verdade, é a própria instituição, né? Não só as pessoas, né?
1: Pois é, isso é importante, né? Porque a gente sabe, nunca alguém vai levar isso aí a por muito tempo, né, então é um processo realmente que o governo tem que tomar como parte dele, né, tem que ser algo, já que nós é, estamos, assim, num, num estágio, vamos dizer, de corrupção, né, e sendo otimista pensando que a gente pode chegar a um estágio de menor corrupção, né, e até o ponto da a gente reduzir isso bastante, acho que isso tem que ser parte, né, corriqueira de como funciona a justiça, né, aqui no Brasil então é. eu acho que assim, a visão minha e acho que da maioria das pessoas de forma geral é um processo muito bom, sabe? é um processo que, que a existência dele é, jamais deve ser questionada ou, ou, ou colocada em xeque, né? mas houver algumas críticas, né? De, pelo menos num, num período há um tempo atrás, estava tava havendo uma, vamos dizer, um viés, né? havia pessoas sendo investigadas e outras não, né? o que, é que vocês acham disso aí?
3: Quem que não estava sendo investigado?
1: Então, na verdade, a parte é, inicial, assim, da, da parte quando ela foi divulgada muito, né, com a questão do, do petrolão e tal, geralmente era o PT e os partidos imediatamente coligados a eles estavam ali envolvidos, né? E só apareciam pessoas citadas desses partidos, né? E com o decorrer do tempo, que eu acho que foi bastante positivo, a gente começou a ver que não. Que tinha pessoas envolvidas de vários outros partidos, que era um esquema de corrupção muito maior, né? E é, isso, mostrar que isso está acontecendo, para mim é um sinal de imparcialidade, né? E o que é, o que é desejável, né? Se o, se o instrumento ele existe para punir a corrupção, ela tem que ser punida, não a corrupção de X ou Y, né? O que vocês acham?
3: Acho que que o ponto aí que você colocou é importante que, assim, quando você fala que no início começou com o partido de posição, né? Que seria o próprio PT e o PMDD. Mas eu acho de certa forma até bem natural começar por eles, porque eles eles estão no poder. E eles estão articulando isso tem 14 anos, né? 14, 15 anos. Então, eu acho que tem realmente começar por eles e depois vai vai amadurecendo e você vai achando vai achando rastro de todo mundo aí, enfim, independente de partido, acho que está achando de todo mundo. agora, é, um outro ponto, eu, acho que, eu acho que o um outro ponto que ajudou bastante a a população querer também isso é, é um pouco uma ferramenta que hoje a gente fala bastante, mas se não fosse ela hoje a gente não teria como como poderia ter sido no passado e teria virado pizza. mas a ferramenta hoje, a gente a internet hoje que as pessoas se comunicam muito mais, se revoltam muito mais se organizam uhum. muito mais, dá um, dá um sentimento de cidadania muito grande, né? É, eu tava vendo o pessoal brincando, falando assim, olha, em, dois, em, no, em 94, todo mundo sabia os jogadores da seleção e não sabia nenhum ministro do STF. Hoje em dia é o contrário, todo mundo sabe quem tá no STF e não sabe quem tá na seleção. Eu achei muito bom <risos> isso. O é. que você achou, Rafael? O Rafael tá meio calado aí, Rafael, fala aí.
2: Não, na verdade, eu compartilho da mesma opinião que vocês deram e até agora, que a importância é assim, maior importância que eu vejo da lava jato é que ela mostra que é possível investigar porque antigamente o, o que a gente estava acostumado era terminar em pizza e não resolver nada isso desde, assim, desde que eu me conheço por gente já assim governo FHC Itamar, FHC início do governo Lula o que a gente estava acostumado era que ia acabar em pizza e o pessoal ia continuar do mesmo jeito. Então, isso mostra que é possível é, investigar,
1: assim, é hum. possível achar o culpado. E o Costa? Também tá calado aí. E aí, Costa, o que, é que você tem para contar para a gente? Aí?
2: Ah, eu compartilho da mesma visão aí também. É que o bom da operação é mostrar que tem como investigar mesmo, tem como levar as coisas para frente e acusar mesmo quem está ali no poder, tentar tá
1: levar à justiça, né? E eu, eu vi, assim, de uma forma também muito positiva, porque, o que, que acontece? Quando o PT começou a ser investigado lá no mensalão, muita gente falou, nossa, mas o PT, não né? o PT, que era, tipo, o salvador, né, entrou no poder e, e agora tem gente corrupta. E, assim, nunca me surpreendeu, sabe? Porque é inevitável que, que existisse corrupção também nas pessoas que são humanas como as outras e, e a partir do momento que você dá condições, né, de não ter nenhuma punição, de, de nenhuma forma de, de represália, é, é meio que, que o esperado que as pessoas também vão entrar num, num esquema de corrupção, né? E aí, quando começou a se investigar o PT, a, a ideia é que parecia que o PT era um, um ladrão amador que estava ali ou fazendo mal feito, né? Ou que não tinha articulação suficiente para barrar, como sempre fez, historicamente, todos os outros partidos. Né? É, tem um caso que tava até olhando esse tema do, do Banestado, que parece que o rombo de dinheiro foi muito maior do que até o que está acontecendo, até onde a gente sabe, né do petrolão mas como a coisa era meio daquele jeito tal a coisa meio que morria as CPIs eram abertas e fechadas e agora mais recentemente vendo que, que a, própria, a própria mídia né não sei por quais interesses tivesse, mas também tem divulgado aí esses áudios esses últimos áudios, né mostrando aí que tem gente de várias partes envolvidos, eu acho que isso aí é um resultado muito positivo, entendeu? Eu acho que isso aí quebra uma, uma divisória que existe muito forte, né? É claro que a gente tem que, que acompanhar a evolução disso aí, mas isso tende a quebrar uma divisória muito grande que existe entre os eleitores do país, entendeu? De achar que existe uma simetria de, de julgamento, né? E eu acho que todo mundo que está pensando para frente quer que esse país é, se torne um país... É, cada vez melhor e para isso acho que a primeira condição é a gente ter é, menos corrupção né ter dinheiro para fazer as coisas a gente sabe que tem muito mais do que transparece né então é, vez a gente ficar discutindo se vai cortar de um ministério X ou Y talvez com um cenário mais né, isento de corrupção a gente possa cortar de uma forma mais inteligente menos drástica né isso reduz algumas das discussões
0: a impressão que eu tenho também é que a gente começa a acreditar que pessoas ditas né, poderosas aí no Brasil, elas não estão imunes à justiça, né? É. É, a gente já acompanhou aí que já foram mais de, eu não sei o número exato, mas com certeza foram mais de 60 réus que já foram condenados no na Lava Jato, que já soma mais de mil anos de de prisão, né? Então, assim, as pessoas estão sendo investigadas e e estão sendo condenadas, né?
1: E tudo, né? Políticos, empresários, eu acho que, assim, todos envolvidos, né? Não existe mais a ideia, então, de uma proteção a a nenhum tipo de pessoa, né? Sim, é,
0: é, todo mundo, ó, tem tem ex-dirigente de Petrobras, Lobista, empresários, políticos. Já, já tem muita gente dita poderosa e sendo coordenada. Né?
1: E eu acho que uma coisa também que a gente é, tem que agora desmistificar né, com, com essa, essa nova cara que eu estou que eu vindo nessa, nessa investigação é que existe aí é, pessoas... Envolvida somente de, de um lado ou de outro, né, e parar de, de mistificar essa questão de ah, tem que trocar pessoas no poder porque essas pessoas só que roubaram no Brasil e tal, então assim, a gente tá vendo cada vez mais que tem gente ruim para tudo quanto é lado, né, então, é, às vezes o problema é sério a ponto mesmo de, de chegar no nível drástico de, de realmente é, aceitar que a grande maioria dos políticos que estão no poder agora, de uma forma ou de outra, estão envolvidos com alguma coisa, né? Então, é, parar com aquele pensamento de, ah, o menos pior é esse. Então, a gente se a gente pode requerer né, um político honesto, a gente tem que brigar por isso, né? E o que eu vejo daqui para os próximos anos é que a gente tem que ficar em cima disso, porque não falta gente aí querendo derrubar esse negócio, né?
0: É, é o que a gente tem visto, pelo menos dos, desses áudios aí que têm sido vazados aí, é que tem sido feito um trabalho em cima para poder impedir a investigação, né? Aí, eu não, aí a gente não... não é aquela, aquela coisa, né? Fica sendo vazado só parte de áudio só, só de um lado e tal A gente também não tem acesso a tudo Então assim, a gente não sabe se estão querendo impedir a investigação Ou, ou estão querendo levar a investigação para outro lado, né?
1: É
2: ou manipular o pensamento das pessoas também.
1: Pois é. Agora, eu, ou seja, ele, a Lava Jato ela é uma ferramenta muito poderosa, né? Então ela tem que ser cuidada pelas mãos corretas, porque... E acho que as mãos corretas passam pela questão do, do povo estar sempre ciente do que é acontecendo, né? Correta no sentido de atender a necessidade popular. Porque na mão da pessoa errada, isso aí pode virar um um, um instrumento de de esconder o que não é interessante, né? E revelar o que é interessante do do adversário político, né? Então, tem aí uma faca de dois gumes, né? Que pode pode ser usada para o mal, mas a gente gente tem que ficar de olho para que isso não aconteça, né? E aí, falando dos áudios, tiveram aí dois áudios que eu acho que tiveram maior relevância essa última semana, né? A gente podia comentar sobre eles. Um deles é sobre as investigações que acontecem com o Lula, né? O Lula antes estava sendo investigado relativo a a recebimento né, de de dinheiro através da da Operação Lavar. Mas eram coisas relacionadas a benefícios pessoais, né? E a denúncia que, que apareceu mais recentemente agora, eu não sei nem se ela já foi... É, bolada devidamente tal, mas parece que tava caminhando para isso, era que uma, uma denúncia do Lula está envolvida nas operações de, de corrupção da Petrobras e é, como se fosse uma figura central, né, dos esquemas de corrupção que transpareceram lá dos últimos anos, né? E o que vocês acham? Não
0: até nem comentar que eu nem, nem ouvi esse áudio do Lula, viu? Nem fiquei sabendo, viu, Daniel? Você me pegou agora.
2: É, eu também... Não acho que... ouvi falar desse áudio não. Eu ouvi falar do áudio do Sarney, mas esse do Lula aí não não ouvi falar não.
3: Eu
1: também não. Vi que não estão falando bobeira, hein?
0: Ô, Daniel, é, então... você... é, ó, Daniel, eu acho que você tá com informações privilegiadas aí. Você que tá vazando é. esses áudios. Você que tá vazando esses áudios aí, viu?
1: Eu que tô vazando.
0: Eu não ouvi o áudio, é.
1: Não, desculpa, eu falei coisa errada, ó. Mas realmente não foi áudio, tá?
0: Daniel, eu não, eu não fiquei sabendo disso, de, de nada assim. Eu só fiquei sabendo, que parece que ter uma investigação em cima de um filho do Lula, né? Eu vi essa notícia hoje.
1: Não, pois é, aqui ó, eu falei coisa errada, deixa eu retificar aqui. Porque, na verdade, isso aí não foi áudio. Isso aí foi. surgiu no meio dos áudios aí, mas tá a confusão que eu fiz aqui. Foi uma denúncia formal, que surgiram dois novos pedidos de investigação do Supremo pela Procuradoria-Geral da República contra o Lula. né? Aí não mais como beneficiário, mas como peça-chave na Organização Criminosa Verticalizada, que é como ela ficou chamada, né? E parece que essa denúncia foi feita pelo Rodrigo Janot. E ela estava aguardando ser acolhida pelo Teori Zavascki para ser investigado, né? Então, na verdade, é só uma uma mudança no teor da denúncia que o Lula respondia. De uma denúncia que era simplesmente recebimento de benefícios para participação em um esquema de corrupção. O áudio, na verdade, que, que eu falei que seria relevante é o que surgiu, acho que nesses últimos dois dias, do ministro da Transparência, né, por mais irônico que isso seja, querendo é, interferir no andamento da Lava Jato, né, A, esse Ministério da Transparência que, que era, na verdade, o que, que assumiu o, o, como é que chama? É, surgiu.
0: É, controladoria.
1: Controladoria. Então, aqui... é, a,
3: a controladoria nada mais é, é que a, esse ministério de transparência nada mais é que a própria controladoria geral da União né
1: é, pois é, mas o, o que parece é que o pessoal lá não tava curtindo muito não, né
3: não, não, é, que não tava curtindo não tava mas eu digo, tipo, eles inventaram o um nome da transparência só pra poder remodelar um negócio que já existia, né, isso que eu não falo em vez, em vez que... de resolver, muda o nome, né é. não, mas acho começou
1: que... mal, né começou colocando um cara lá que, que não tá querendo mais a transparência não, né
3: Exatamente. Mas você sabe que eu estou vendo como um lado. Tá, é, isso, isso daí eu concordo, é, realmente é triste ouvir isso, mas é, tem um outro lado bom, sabe o que, que é? Porque antes tinha pessoas sendo acusadas, sendo investigadas, e essas pessoas não eram afastadas. Agora, hum. tudo bem, são nomeadas e elas estão fazendo parte de alguma investigação. É, eu acho que o apelo do está tão forte e, e, e esse, esse, pelo menos esse governo interino está parecendo ser um pouco mais sensível com a opinião pública. E quando o pessoal se revolta, se revolta e não aceita, eles voltam atrás e, e, e fazem o que a população está pedindo, né? Não sei, é, é, eu, mas eu posso a... estar enganado e, e as decisões podem estar enganadas. E, e a população queria coisa errada também, mas pelo menos eles, acho que eles estão pelo menos um pouco mais preocupados com o que o povo está pensando, né? que...
1: Tem que ser olhando para dentro, né? É, é mas
2: não, tem que ver é, até que ser, ponto mas... que é, é, até que ponto que é sensibilidade para com o povo ou até que ponto que é tentar manter uma imagem melhor para o povo,
0: Bom, entendeu? Okay, porque, mas, okay, mas porque eu... fica
2: mais bonito, eu falo assim, porque o problema todo é, por exemplo, o povo reclama, reclamava muito da Dilma, era que, igual, quando ela quis nomear o Lula, tipo assim, como, está sendo investigado, não sei o que, então teve uma pressão popular muito grande, então o Temer é muito inteligente, ele não vai ser burro de fazer a mesma coisa sabendo que a pressão popular vai ser enorme em cima dele.
3: Não, perfeito, mas como ele tá, em, ele tá como interino e ele tem o poder de nomear ou não nomear alguém, ele poderia bater o pé e, e deixar o cara lá, entendeu? Eu, eu é, tô, mas... dizendo o seguinte, eu tô uhum. querendo dizer o seguinte, é, é tudo bem, e eu pode, ele deve ser mais inteligente que a Dilma, e ele vê essa percepção e vai ficar mais bonito. Ok, perfeito, mas é, tá funcionando, correto? Então, é, eu não sei, eu acho que a, a opinião pública tá, tá sendo mais levada em conta em alguns momentos. não tô tô colocando mérito pra questão se tá certo ou errado, eu só digo que o apelo popular tá tá sendo ouvido né?
1: não, sim isso sim, nesse caso eu não sei nem se chegou a ter apelo popular mesmo, né por isso que eu, uma coisa que eu ia colocar, eu acho que assim eu vejo os dois lados eu acho que realmente, por um lado é bom mesmo entendeu, se toda vez que aparecesse uma denúncia dessa a pessoa fosse retirada do poder pode ser que vamos dizer que era uma forma pragmática, né, De, de cortar o mal pela raiz, né Apesar de que em alguns casos pode aparecer denúncias aí que são falsas. E aí, enfim, as pessoas também teriam o direito de bater o pé e querer ser investigadas até o fim, né? Agora, eu acho que tem muito disso mesmo que o Rafael falou, porque... uma preocupação muito grande do Temer é a aceitação, né? Então, ele realmente não vai dar um tiro no pé e manter um governo que está que sendo criticado explicitamente, né? Então, tudo que ele precisa agora é um caminho suave. E a, nos dois casos que, que os ministros foram... É, desembolsados, né, vamos dizer assim, ele inicialmente foi contra. A opinião do Temer, ele, ele chegou a expressar e dizer que ele não concordava. Ele fala não, não, não vejo nada, não vejo nenhum problema, não vejo nada que justifique tirar esse cara aí do, do cargo. Aí, depois que as notícias ficaram rodando, 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 aí ele deve ter falado, pô, esse negócio não vai dar certo, né, ele tirou. Então, assim, eu acho que a, a coisa da imagem aí, ela é muito mais forte, entendeu? Eu não sei se é a preocupação tanto. Tá? Mas, assim, tem tem um lado positivo e tem um lado negativo. Na minha concepção, eu acho que que a gente tem que acompanhar e ver como é que isso aí vai evoluir, né? Sem sem ficar muito feliz também, sem ficar muito preocupado. Então, porque daqui a um tempo isso aí pode se tornar também uma forma de de desviar a atenção, né? Às vezes você corta um podre pra manter cinco coisas ali que você quer esconder, né? Então, também tem que tomar cuidado com com essa estratégia. Essa estratégia dele é muito bem bolada, é inteligente mesmo, e isso é algo pra gente ficar sempre com a pulga atrás da orelha, né? Que é realmente, acho que o papel do cidadão, né? Não ficar acreditando muito também nos governantes, não, porque a gente sabe que todo governante tem os seus interesses ali que vão além de agradar a população, né?
0: Daniel, só pra pra reafirmar aí que nos dois casos que você falou dos dos ministros que, né? Foram mais citadas aí na Lava Jata E os dois que saíram, né? Uhum. É, nem, os dois, na verdade, pediram pra sair, né? Eu acho que em nenhum momento é, O Temer falou em exonerá-los, né? A, apesar da, uhum. de, de, da notícia toda ter saído E dos áudios, né? É, acho que nos dois casos Acabaram que eles pediram pra sair, né?
2: Mas aí eu acho que é uma saída, assim Uma é. saída meio que forçada é. também o assim, ó Você sai, eu não vou precisar tirar você, você vai sair por vontade própria. Eu acho que também é uma...
1: Eu não vou nem falar de novo. (risos) Mais ou menos isso.
0: Hoje hoje nós nós tivemos aí a, a notícia que o Marcelo Odebrecht assinou a delação premiada no Lava Jato, né? E o que o pessoal é o, o que estavam falando aí é que ele, como uma figura central no esquema, né? Ele poderia, ele, né, aceitando a delação premiada, coisa que ele estava negando há muito tempo, né? Já que ele tá preso desde o ano passado, né? Tem, acho que se não me engano, tem mais de nove, mais de nove meses que ele tá preso, é, uhum sempre não querendo fazer a delação e, e hoje ele aceitando fazer a delação pode ser que apareça aí muita gente envolvida ainda, né? É, mas eu acho que esse cara perdeu o time do negócio e ele era um dos primeiros caras
3: investigados nisso aí era para ele ter, 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 ter feito essa delação primeiro no início porém agora que ele viu que ele tá sozinho agora e que o governo não vai dar suporte mais para ele todo mundo já fez a delação então muita coisa que ele vai falar é coisa que todo mundo já sabe ou pelo menos que já foi já foi feita alguma delação então é, para ser considerado como uma delação premiada tem que ter é, é, como se fala é, tem que ter algo novo né é é, novos. é uma revelação alguma revelação expressiva alguma coisa do tipo isso, então, alguma coisa um,
2: relevante para o caso relevante
3: relevante isso então o cara perdeu o time cara ele eu não sei era para ter, ter obedecido o pai dele e ter colocado os três na cadeia lá como o pai dele tinha falado né era Dilma Lula e, e, e o, o próprio o próprio Odebrecht né o, o pai dele
1: é, agora vamos ver é, a, a Dilma acho que ela não tem nada direto né é, acusações diretas a ela tem
2: até não, hoje, é, pelo é, que não, eu vi, é, nenhuma Não, não, não estou falando da
0: possibilização Que ainda que tenha, mas eu tô falando do que, do que ele falou Os três serem presos, sabe? Entendi Mas, ô, Raul, é, mesmo ele tendo perdido o time Por exemplo, talvez o fato dele ter perdido o time Pode ser que ele não vá ser Beneficiado pela delação Agora, se ele assinar um acordo Para é bem delação, é bem provável Que ele tenha Muita coisa aí para revelar ainda Pode ser que não seja, é. não, dê, não dê benefícios para ele. Mas se vai gerar um. um, um...
3: Ah, sim. sim, sim. Isso aí, isso aí sim. Mas é, é, eu, eu digo, ele poderia ter, ter aproveitado e ter sido um pouco mais inteligente. O cara é, é presidente das maiores empresas do Brasil. Ele poderia ter sido um pouco mais inteligente e sagaz e ter saído fora disso antes. Entendeu? Mas eu acho,
2: eu acho que ele não assumiu antes, porque, querendo ou não, você assumir, você assinar uma declaração premiada. Uma delação premiada, você meio que está assumindo culpa. Sim, mas é isso mesmo, então, É, é então, assumir culpa, é, é o que, então, é o que a, a mas eu Mas eu acho que na, na cabeça dele, ele não, Até antes ele não estava querendo assumir a culpa. Acho que a questão toda era essa, entendeu? Ele não queria é. assinar a, a, essa delação para não dar um atestado de uma declaração de culpa. Eu acho que, pelo menos, o que eu penso que passou na cabeça dele foi isso.
0: Vocês estão falando em, em atestado de culpa, né? É, nós tivemos aí no começo do mês que a Andrade Gutierrez, é, ela fez um pedido de desculpas pelas ilegalidades nas obras que ela fez, né? Ela fez um pedido de desculpas formal, que fez parte né, da força de eleviência que ela fez com o Ministério Público Federal, e, e ela falou, ó, eu eu afirmo que... Eu, eu afirmo que as obras foram ilegais e peço desculpas e estou ajudando a, a, as investigações. Mas foi a primeira vez que eu vejo uma empresa assumir um, né, um, um ato desse, né? É, mas esse ponto aí, Mauro,
3: quem sabe como é que foi feito isso, né? Isso foi pedido a próprio do Sérgio Moro na hora de eles assinarem a delação premiada. Eles não queriam fazer essa, essa pedido de desculpa formal. Eles só aceitaram a uh, uh, que André Gutierrez fizesse a delação premiada se se eles falassem isso em público.
0: Sim, sim. Mas assim, isso, então, faz parte, isso, isso faz parte. Isso faz parte da delação. É. é assim, ah não, a gente aceita, mas vai ter que pedir desculpas. Vai ter que assumir sou então, eu. Eu acho que é um
3: ponto positivo, muito positivo, porque aí você infere na própria conduta da empresa, é, não na conduta, né? Mas é, é, voltar à conduta do que eles estavam prometendo quando antes de fazer a corrupção, né? E aí você, aí você vê que meio que muita coisa na, 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 nas empresas, é, tem muita coisa que está nos livros, está na internet, está na visão missão das empresas, mas os caras não obedecem a isso, é, com certeza tinha lá né, na visão e missão da empresa, ser honesta, agir na lei, é, melhorar a população, melhorar a estrutura da população, com certeza tinha tudo isso, mas na hora de aplicar não, não, não existe, né? aí você volta, você volta ao básico. né
2: é, mas é mais ou menos como se fosse, puxando um pouco para o lado religioso, os 10 mandamentos. Se todo mundo seguisse, mas quase nem tudo assim, dificilmente alguém consegue seguir os dez mandamentos.
1: Principalmente guardar o então, sábado. Os... Oi? Principalmente guardar o sábado.
2: Isso, então é. eu falo assim. Então é mais ou menos isso. Tem os valores da empresa, mas eu acho que se a pessoa já tem uma tendência assim, ela esquece os
1: valores rapidinho. Isso aí é a eterna questão que assim, é... se não existe ninguém fiscalizando ninguém... e não existe punição, sabe? As coisas vão acontecer mesmo, não tem, não tem muito como ser diferente não. A gente às vezes vê outros países que estão em uma situação um pouco melhor, mas é ver o histórico deles, certamente houve um momento que as punições desencorajaram as pessoas a tomar certas atitudes, né? A gente também tem que, claro, pensar sempre na educação, né, de de criar gerações com com uma visão diferente e tal, isso é complementar, né, não é é uma questão de um ou outro, né, mas a a existência de algum tipo de controle é inevitável, né, e isso existe em qualquer esfera, né, então as empresas, elas vão buscar o seu interesse, né, e nem sempre o interesse vai estar alinhado com o interesse do restante das pessoas afetadas, né. É, uma outra questão que eu queria perguntar para vocês, o que, é que vocês acham, puxando a última coisa que eu tinha falado, que não tem nada assim específico contra a Dilma, né? E nada nem assim que sugira o envolvimento dela de forma ativa em nenhum, em nenhum em um sistema de corrupção que pelo menos que foi. É, que houveram evidências né, até agora. Vocês acham que isso não, não é uma, uma talvez um motivo para se pensar que estava certo tirar a Dilma do poder mesmo?
0: Mas o motivo de tirar a Dilma do poder não é a participação dela na Lava Jato, o motivo dela é outro, é descumprimento da lei de responsabilidade fiscal, são, são duas coisas diferentes.
1: Não, e você acha mas... que isso ainda é depois dos áudios? Você ainda continua achando que é esse o motivo ou que esse é o álibi? essa é a minha pergunta na verdade reformulando então
0: não, tá. realmente
1: o motivo que ela está sendo julgada é mesmo que não, o motivo que...
0: não 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 o, o, que, não. o jeito eu que eu não deu. acho eu não acho que ela está sendo julgada pela pelo crime de responsabilidade fiscal eu acho que ela está sendo julgada por outras coisas a, a lava jato pelos áudios que vazaram pode ter sido motivo e tal como a gente viu pode ser um dos motivos agora é... Ela pode estar sendo julgada pelo motivo errado, mas ela, ela pode estar tendo um julgamento correto, mas... Entendeu? É é, é tão difícil de explicar explicar que eu... O processo do julgamento dela pode ter os motivos certos. O processo pode estar todo com os motivos corretos, o mesmo ass... o, a, o assunto correto, os motivos corretos. Agora, quem hum. vota pode não estar votando em cima daqueles argumentos, né? Pode estar votando com outros motivos, né? Aí sim.
2: É, tanto que foi no dia da votação lá dos deputados, ficou bem claro isso, que você via que na hora que eles iam lá no discursozinho e tal, naquele teatro que foi feito, nenhum falava muito das pedaladas. A maioria era lava-jato, corrupção, que não tinha como ela não estar sabendo e tal. Então, tipo assim... É o que você falou, o motivo oficial foram as pedaladas Só que o motivo pelo qual eles votaram foi porque está com corrupção Que ela, como é presidente, ela tem que saber de tudo que está acontecendo Então, eu falo assim, tem esses
1: dois lados aí Acho que até mais, porque pelo que os áudios pareciam Que tirar ela do poder seria a forma de poder criar essa barreira contra a Lava Jato, né? o que eu, eu fiquei de todos os áudios e todas as informações que eu tive disso é que ela não estava aceitando compactuar com, com essa ideia, né, de, de que a Lava Jato estava causando muitos problemas, né por mais que ela tenha feito críticas à Lava Jato, no momento que ela estava dizendo que a coisa estava sendo imparcial e tal parece que ela nunca aceitou entrar no esquema que estava sendo ali proposto, né tem um, acho, não lembro se é do Sarney acho que não, acho que é do Renan Carreiros que alguém comenta que. Ah, resolver proteger todo mundo tal, protege até o Lula e tal. Aí eu perguntar ah, mas você vai falar com o Lula? Eu falo, não, o Lula é tranquilo tal. A Dilma é que a Dilma tem que conversar com ela, que é difícil. A Dilma não conversa com ninguém. Ela não quer papo, ela não, não quer entrar no, no, no consenso, né? Então, eu até agora não, não vi nada da Dilma que desabonasse ela nesse sentido, né? Apesar de acho que todo mundo pensa que omissão da parte dela deve existir, né? Porque é difícil um presidente não conhecer nada que está acontecendo. Então, é por que apareça alguma coisa é no sentido de omissão e... O que acontece no mundo político é isso, né? Você tem uma pessoa relativamente mais honesta que a outra, né? Ninguém é honesto nem no nível que a gente acha que é desejável, né? Que deveria ser um governante, né?
0: Sim, é, mas... É, é, é...
1: Tá, eu, 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 eu acho que... O governo Temer também tá de problemas aí, e esses problemas em as né? Tem as coisas que a gente discutiu semana passada, né? Que são questões mais sociais, e tem essas questões também de corrupção, né? Que a gente está falando hoje. Eu, eu, eu tenho certeza que a Dilma não tem condição nenhuma de continuar no poder, né?